0: 资讯有价值，声音有态度。晚上好，这里是正在为您播出的《犀牛日报》，我是犀牛主播李平。九月二号，时尚家将在广州正佳演艺剧院举行第一场认知革命大课，到时候我们将会邀请三位大咖与三百多位品牌创始人，共计六百多位观众分享新知，刷新超越，并且颠覆你对消费者、对品牌、对商业的认知。提到认知，不知道你会想到什么？我第一时间想到的是知识和阅历。后来我还特意百度了一下，百度百科上的解释是这么说的。认知是指人们获得知识或应用知识的过程，或信息加工的过程。这是人的最基本的心理过程，它包括感觉、知觉、记忆、思维、想象和语言等。人脑接受外界输入的信息，经过头脑的加工处理，转换成内在的心理活动，进而支配人的行为。这个过程呢，就是信息加工的过程，也就是认知的过程。所以呢，认知是一个心理过程，而这个过程和我们接受的外界信息有着很大的关联。如今的我们处在一个信息泛滥的时代，很多时候我们无法很好地甄别信息的真伪和信息是否有价值，而这也会导致我们做出一些不合时宜甚至错误的判断。所以，信息要甄别，要有新的知识来填充，也就是所谓的心知。同样面对苹果砸头坠地，牛顿因此想到了万有引力。而我们能想到什么呢？作为吃货的我，可能会想到这苹果熟了，赶紧尝尝这味道如何。这就是人和人认知的差别。而需要注意的是，认知是人与人最大的差别。关于认知，您有什么样的想法呢？您是怎么看的呢？从今天开始，犀牛日报诚挚,挚邀请您参与到认知的讨论当中。您可以在微信当中搜索关注微信服务号“时尚家学院”，时尚行业的时尚专家的家商学院的学院，发送语音过来就 OK 了。我们将择优在犀牛日报节目当中展播，让更多人听到你不一样的观点和态度。好的，进入到今天的节目内容中来，继续在每周一至周五的晚上九点，与您关注到时尚产业内的大事要闻，搜罗国内国外各品牌的最新动态。首先呢，进入到今天晚上的犀牛头条，犀牛头条，头条中的头条。今天晚上的犀牛头条，咱们来关注一下这区块链解决时装问题。根据福布斯报道，区块链技术已经是走入到时装领域。年轻的捷克设计师 Martina 是第一个反应者，他与同样驻扎在伦敦的区块链公司 Provance e n 合作，在衣服当中植入一块储存着大量信息的防水洗芯片，用手机扫描之后便会获取一个链接，点击之后就可以读取关于这件衣服的来源、制作故事等信息。这一链接呢，也可以在线上与他人共享。消费者还可以随时通过区块链与品牌的设计师联系，进行售后维修。对于一件衣服来说的话，区块链技术的应用不仅可以让人们知道衣服上的拉链等配件来自哪个公司，更有意义的是与这件衣服元素相关的所有社区产生联系。消费者可以了解衣服背后的故事，看到现场的图片。那么 ，Tina 认为呢？这是一种情感上的连接。如果消费者愿意的话，还可以把自己与这件衣服的故事录入区块链当中。下一个穿这件衣服的人呢，便能看到更多的故事。对于复古时尚领域来说，是个鉴别产品真伪、增加产品价值的好事情。那对于 Martina 这样一个还不算知名的小规模品牌来说的话，区块链技术是个发展的机会。该品牌创立于2011年，设计十分注重手工编织的技艺和可持续材质。也正是因为编织的手法，让体现面料层次的色彩搭配也成为了重头戏。大胆和靓丽的配色显得时髦有趣。不对称的剪裁也是 Martina 的特色。规模虽小，但是给了品牌深耕可持续的机会，让产品越来越有故事可讲。由于在区块链应用当中，关于产品的每一步进程都会被记录下来。为了更细致的呈现这些内容，他把供应商和制造商缩减到了五个。他认为小品牌应用起区块链技术更容易。如果有太多供应商，那就很难跟进每一步。当然，他需要先说服这些人来配合品牌。不过呢，这并不难，因为对于这些小型企业来说，区块链技术是一个很好的市场营销工具。供应商和制造商需要自己在区块链公司 Provenance 上创建区块链账户，并上传信息。为了保证信息的安全，信息进入之后呢，不可被编辑和修改。另一方面，这项技术也足以让 Martina 在同类规模的品牌当中脱颖而出。那目前呢 ，Martina 在伦敦的 Selfridge 百货和精品店。讯、A 等等店内都是有售卖的，销售渠道并不多。尽管第一批采用区块链技术的系列要在今年十月才面世，但已经是引起了大家的兴趣。他说，平时不怎么买我们牌子的买手都被区块链吸引了，因为区块链技术不仅仅是一项时下热门的话题，在平时呢，不需要销售员记住这些庞杂的信息，只需要轻轻一扫就能获得关于这件衣服的一切，卖家何乐而不为呢？可以看到啊，区块链在时装产业当中的应用是围绕着解决问题而展开的，在验证产品和供应链需求方面有着极大的发展空间。Martina 认为，未来会有更多服装设计师尝试这一技术。其实呢，对于区块链公司 p r o v e n a n c e 来说的话，这也是他第一次在时装产业的应用。技术设计师兼工程师 Jason Baker 在二零一三年创立了这个平台，客户以重视透明度的食品品牌为主。那这一次和 Martina 的合作之后呢，也会将时尚行业纳入未来扩展业务的领域。好的，调条,条过后，进入到资讯速递的板块，与您关注到各品牌的最新动态。首先来看到 Under Armour 已经跌入神坛的 Under Armour 呢，正在不断的努力改革，试图挽回失去的市场份额。美国运动品牌 Under Armour 近日发布第二季度与上半年业绩报告，在截至6月30号的三个月内，该品牌销售额同比增长 8% 至 11.7 亿美元，毛利率为 44.8% 净亏损则从去年同期的 1,320 万美元。元扩大至九千五百五十万美元。二零一八财年上半年，该品牌销售额同比增长百分之六点七至二十三点六亿美元，净亏损则从一千四百五十万美元扩大至一点二五亿美元。国内品牌这边，首先来看到太平鸟。二零一八年，太平鸟首家由加盟商独立运营的 Peacebird 品牌集合店将于八月一号在贵州贵阳花果园购物中心正式开业。店内将集结太平鸟旗下的 Peacebird Women（ 太平鸟女装）、太平鸟男装以及乐听少女装三大品牌。那贵阳太平鸟品牌集合店要坐落于人流密集的购物中心二楼，利用超宽幅门头打造。近两百多平米的 LED 全屏门头，滚动播放 p i e r p o n 最新秀场的视频及品牌形象大片，成为花果园购物中心的吸睛王。近八百平米的店铺之内呢，三大品牌八百多款货品将联袂上新。再来看到达芙妮这边，近日台资女鞋集团达芙妮国际发布二零一八年第二季度末经审计之营运资料及二零一八年上半年盈利警告，称呢预期截至二零一八年六月三十号止的六个月将继续取得净亏损，亏损数额将与二零一七年下半年相若，但却只字不提同比数据以及亏损大幅扩大。达芙妮2017年上半年亏损 2.095 亿港元，而2017年全年巨亏 7.342 亿港元，以及2017年下半年巨亏 5.247 亿港元。按同比计算的话，达芙妮中期亏损将扩大 1.5 倍。若下半年亏损不改，全年该公司亏损可能达到恐怖的10亿港元。随着全球时尚出版业进入密集的人事调整期，各刊物核心人物的动向再次成为行业关注的焦点。康泰纳仕中国总裁廖梅纯近日对员工和合作伙伴发布了一份声明，澄清了《Vogue》编辑总监张宇将离职等各种不实的传闻，并强调呢，康泰纳仕国际董事长乔纳森纽豪斯也于最近公开表示，将由张宇继续长期领导《Vogue》。我经常在想，人和人最大的区别是什么？出身、背景、教育程度、人生阅历，还是社会阶层？其实这些都不是。在我看来，人和人最大的区别是认知。关于认知，我有故事与你分享。听完，也许你会顿悟很多。父子二人看到一辆十分豪华的进口轿车，儿子不屑地对他的父亲说：“坐这种车的人，肚子里一定没有学问。”父亲则轻描淡写地回答：“说这种话的人，口袋里一定没有钱。”你对事情的看法，是不是也反映出你内心真正的态度？好的，今天晚上咱们就聊这么多，感谢您的收听，欢迎您吐槽本期节目，我会关注您的每一条留言，同时呢，也欢迎您关注时尚家学院微信服务号和小程序，时尚家学院里的更多精彩等待您的发现。我是犀牛主播李平，明天晚上的犀牛日报与您不听不散。